0: Septiembre de 1914. Tras la batalla de Tannenberg, los germanos lograron darle un poderoso revés al ejército ruso, cubriendo las armas alemanas de gloria al detener en seco al invasor eslavo. El segundo ejército ruso ha sido destruido y las tropas del kaiser avanzan para chocar nuevamente con el enemigo. Enfrente están los lagos masurianos, una zona de Prusia oriental que es de vital importancia conservar. Los lagos masurianos representan un último punto de resistencia ruso. Expulsarlos representará el golpe que tal vez tenga la fuerza para hacer avanzar al ejército alemán por inercia hasta alcanzar la rendición de sus enemigos, detener la guerra en el frente oriental. O al menos, eso es lo que los soldados teutones creyeron en un primer momento. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, la primera entrega del mes de febrero y como queremos consentirlos hablaremos no una sino de dos batallas de la primera guerra mundial, las batallas de los lagos masurianos de 1914 y la posterior de 1915, que son una suerte de continuación inmediata de la muy reconocida batalla de Tannenberg, pero con sus peculiaridades propias que explicaremos. Si quieren saber un contexto más amplio del preludio a estos gigantescos enfrentamientos, les recomendamos ver el video que realizamos de la batalla de Tannenberg. Y antes de entrar de lleno, también les recordamos que esta nueva entrega es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, y tú como ellos puedes ayudarnos al esfuerzo de producción del canal visitando el enlace que está en la descripción, así como dejar tu like, suscripción al canal... Dejar un comentario luego de ver esta entrega, pero sobre todo, compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo, y sin mayor dilación, pasemos a la historia del día de hoy. Como consecuencia de lo sucedido en Tannenberg, el general Paul von Rennenkampf del ejército ruso llevó al primer ejército que tiene a su mando a posiciones defensivas cerca de Königsberg, cancelando el avance que había emprendido sobre Prusia Oriental, buscando conservar las ganancias que habían obtenido semanas antes. Paul colocó a distintos cuerpos de su ejército para cubrir los blancos, como fue el caso del décimo ejército, que tuvo que llenar el vacío dejado por el segundo ejército del general Samsonov, que fue devastado por los alemanes unos días antes. Estaba compuesto por fineses, tropas del Cáucaso, de Turquestán y otras tantas partes del imperio ruso. Hindenburg era consciente de buena parte de los movimientos de su rival, por lo que recibió con gusto dos cuerpos de ejércitos enviados por von Volke desde el frente occidental, permitiendo tener una ventaja numérica sobre Rennenkampf. Sus generales, Ludendorff y Hermann von François, quienes habían combatido en Tannenberg, tenían sus cuerpos de ejército listos por el norte y sur del flanco ruso respectivamente. La situación de Rennenkampf no era la ideal, sobre todo si tomamos en cuenta que los soldados tenían como estándar el rifle de 7.62mm Mosin Nagant de 1891, la cual si bien no era un arma deficiente en manos de veteranos, dado que la mayoría de la tropa no tenía tanta experiencia, resultaba de poca utilidad para combatir con eficacia aunque posteriormente sería perfeccionada durante los primeros años de la Rusia soviética. Aunado a esto, los problemas de provisiones eran una constante, pero la unidad de caballería a su disposición era eficaz en los amplios terrenos de Prusia Oriental. La problemática radicaba en pelear en medio de cuerpos de agua tan grandes como lo eran los lagos. Finalmente, la primera batalla de los lagos masurianos se libró entre el 7 y el 14 de septiembre, iniciando con un ataque de artillería alemana de 105 milímetros, quienes bombardearon las posiciones defensivas rusas. Aunque Rennenkampf esperaba el ataque, la fuerza del combate no fue menos intensa. François marchó con su cuerpo 113 kilómetros en cuatro días para ubicarse en el sur de Rennenkampf, atacándolos el 7 de septiembre. Esto provocó que el general ruso tuviera que mover sus tropas hacia esa posición, pero teniendo cuidado de no quedar expuesto ante las formidables defensas que se encontraban en Königsberg. Además, quería evitar el mismo destino de su colega Samsonov. La infantería alemana trituraba las tropas con el uso de las ametralladoras Spandau de 7.62mm, y no es porque no se conociera esta arma, sino por lo bien utilizada que era por los germanos. Por el lado ruso se utilizaba la ametralladora Maxim, pero los problemas de provisiones que eran una constante en su frente, impedían hacer uso efectivo de su artillería y ametralladoras gracias a la escasez de munición. Mientras tanto, Ludendorff dio la vuelta con sus tropas y las dirigió contra el primer ejército ruso que había tomado posiciones al este en la región de los lagos. Por otro lado, François arremetió contra el flanco izquierdo ruso, logrando abrirse paso detrás de ellos. Sin embargo… Ludendorff no logró llevar a cabo otra maniobra de envolvimiento completa, dándole a Rennenkampf la oportunidad de retirarse a tiempo, pero no sin considerables bajas. Mientras que los teutones contaron con aproximadamente 10.000 unidades perdidas, heridas o desaparecidas, por el lado ruso el número rondó los 100.000 soldados abatidos, heridos o capturados. Debido a la decisión de retirarse, Rennenkampf pudo huir con 45.000 soldados aún en estado de combatir otro día. Tras la victoria en los lagos masurianos, los vencedores emprendieron la persecución al otro lado de la frontera, sufriendo por las provisiones y, en consecuencia, quedando malparados ante el contraataque ruso que dio inicio el 25 de septiembre, haciendo retroceder a los alemanes hacia Prusia Oriental de nuevo siendo víctimas de su propio éxito, aunque no fue un resultado desastroso y tampoco decisivo. La situación parecía ser relativamente estable para el ejército alemán en el frente oriental, pero había unos problemas más allá de los lagos. Austria-Hungría estaba siendo exhibida por Rusia en Galicia, corriendo peligro la estabilidad del frente oriental en ese momento. Aunado a esto, Helmut von Molke sufrió un colapso nervioso por el resultado de la Batalla del Marne y dejó de ser jefe del Estado Mayor Alemán, siendo reemplazado el 14 de septiembre por Erich von Falkenhayn, el cual tuvo serios desencuentros con Hindenburg y Ludendorff. Pero mientras todo esto ocurría, el teatro bélico no se quedó estancado. Hubo diversos choques y enfrentamientos, los cuales analizaremos en otros videos, historiadores. Pero es importante señalar que Hindenburg y Ludendorff planearon en el invierno cómo, una vez más, sacar a los rusos de Prusia Oriental. Y mientras tanto, en enero de 1915, Belham Holberg, Hindenburg y Ludendorff hicieron una conspiración palaciega para destituir a Falkenhayn como consecuencia del decepcionante resultado de la primera batalla de Ypres. Esto trajo graves problemas en la organización, puesto que Hindenburg amenazó con presentar su dimisión si no se atendían sus demandas de tropa y de suministros. Las cosas se calmaron mediante un compromiso en virtud del cual Falkenhayn debía dejar su puesto como ministro de la guerra en manos de su lugarteniente, Adolf von Hohenborg pero continuaría como jefe de estado mayor. Siguió gozando del apoyo del emperador y de su entorno, y durante 1915 acordó con otros líderes alemanes que el frente oriental debía tener prioridad, al contrario de la idea generalizada de que la guerra se ganaría en Francia. Falkenhayn adoptó esta postura regañadientes, pero sus preferencias se encontraban en el occidente, aunque gracias a la amenaza de la conspiración de sus colegas y el eterno problema de austria se decidió acceder a los deseos de los generales. Fue así que quitó un regimiento a cada división del frente occidental y dos cañones por cada seis de los grupos de artillería, dejando más ametralladoras y munición para compensar. Del lado ruso, la situación era delicada, aunque no del todo desesperada. Se habían logrado importantes victorias frente a los austriacos y estaban de nuevo sobre Prusia Oriental, Nikolai Ruski, Tadeusz von Sievers y Pavel Plebe eran los generales de la fuerza rusa, que contaban en ese momento con 16 batallones que debían enfrentarse a 12 de los germanos. Ya sabían de los movimientos de la tropa contraria, pero no tenían los pertrechos necesarios. Como parte de los preparativos, Hindenburg alentó el rumor de que Varsovia sería capturada como regalo de cumpleaños para el kaiser el 27 de enero. Además, ordenando también al general Augusto von Mackensen que moviera sus tropas hacia la zona de la Polonia rusa, apoyando así a su aliado Austro-Hungría para desviar un poco la atención de su frente de guerra. 600.000 unidades de artillería bombardearon las posiciones rusas el 4 de febrero y durante una tormenta de nieve lograron avanzar 8 kilómetros hacia Varsovia, yendo a paso lento pero seguro. Hindenburg vio complacido que los rusos se tragaron el cebo, por lo que movilizó 300.000 hombres a Prusia Oriental y los dividió en dos ejércitos, usando como base Tilsit, cerca de Königsberg. Como detalle curioso, el mismísimo kaiser Guillermo II fue a ver cómo sus ejércitos se batían con el enemigo eslavo. La llamada Segunda Batalla o Batalla Invernal de los Lagos Masurianos ocurrió del 7 al 21 de febrero, tomando por sorpresa a los rusos, quienes creían que la acción se centraría en Varsovia y no en la zona donde ya habían sido derrotados anteriormente. El flanco del general Sievers estaba mal protegido y con poco alambre de púas, pues las provisiones no habían llegado a tiempo para consolidar a las posiciones defensivas del ejército ruso. A pesar de las intensas nevadas y de que la nieve casi cubría a los hombres, los alemanes fueron capaces de expulsar de Staluponen hacia Luk a los invasores rusos. El décimo ejército alemán atacó el día 8 el flanco norte e infligió más pérdidas al enemigo, logrando una y otra vez hacer retrocederlos, hasta que tras una semana de intensos combates, los alemanes recuperaron 113 kilómetros de territorio. La intención era, al igual que Tannenberg y en la primera batalla de los lagos masurianos, envolver al ejército ruso y destruirlo para quitarse una amenaza más de avance. El 9 de febrero, la artillería rusa estaba en su mayor parte fuera de combate por falta de municiones para seguir operando. La fortuna sonrió un poco a los rusos tras la captura de Lick por parte de los germanos el 14 de febrero. El día 15 empezó a llover torrencialmente cambiando los caminos de nieve a lodo a nivel de rodillas, dificultando el desplazamiento de tropa y los movimientos de artillería y caballería requeridos para seguir al ataque, aunque esto no detuvo realmente a los alemanes. El día 17 de febrero, Alemania había capturado durante esta batalla más de 60.000 prisioneros, el doble que en la primera batalla. El comandante Pavel Bulkakov, vigésimo cuerpo del ejército compuesto de 70.000 hombres, intentaron retirarse más hacia el este, fracasando en su intento, y él junto con sus hombres fueron capturados el 19 de febrero en el bosque de Augusto. Un detalle importante fue que el vigésimo segundo cuerpo del ejército ruso peleó en este bosque con gran bravura, manteniendo a raya durante una semana a su contraparte alemana. De hecho, una carga de caballería en este frente casi cambia el curso de la guerra, pues estuvieron muy cerca de atrapar al kaiser Guillermo II que estaba visitando al frente de guerra en aquel momento. Gracias al sacrificio de Bulgakov y sus hombres, logró darle el tiempo suficiente a lo que restaba del décimo ejército para tomar posiciones defensivas en la Polonia rusa y pelear otro día. Sin embargo, las pérdidas fueron bastante considerables. Cerca de 300 piezas de artillería fueron capturadas o destruidas, se perdieron provisiones alimentarias que paradójicamente ayudaron a los alemanes a continuar la ofensiva. Más de 130.000 muertos capturados o desaparecidos, y salvo algunos pequeños reductos, y tras todo esto, se llegó al final de la campaña de captura de Prusia Oriental. El lado alemán tampoco quedó indebne. A pesar de la gran victoria estratégica que significaron ambas batallas, en la segunda perdieron más de 15.000 hombres y media centena de piezas de artillería, junto con caballos y provisiones destruidas por el mal tiempo. Aunque se buscó emular otro Tannenberg rodeando a los rusos, esta oportunidad se escapó una vez más y los ataques alemanes desde su propio territorio y el agotamiento de la tropa impidieron, tal vez de manera prudente, cualquier avance mayor. Y algo que no mencionamos mucho en este video, es el hecho de que el desastre que era Austria hungría contra los rusos impedía una consolidación real de las victorias alemanas, pues mientras eran expulsados del territorio teutón, penetraban con fiereza el territorio de la monarquía dual y exhibían su incompetencia bélica. El frente oriental sin duda alguna permitió una mayor movilidad en la Primera Guerra Mundial, donde los campos de batalla más amplios eran ideales para este tipo de enfrentamientos. Por lo mientras en estos choques, Hindenburg y Ludendorff junto con sus generales a cargo mostraron su capacidad de ganar batallas y fueron pavimentando el camino hacia la victoria alemana en el frente oriental. Pese a todo, los rusos estaban preparándose para una nueva ofensiva y cuando la misma llegara, las potencias centrales temblarán. Pero esa, esa es otra historia para otro día. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos lo hayan disfrutado y si fue así, no olviden apoyarnos como ustedes ya saben. Además, les recordamos que este video fue posible gracias a nuestros amables mecenas como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro. Recuerden que el link a nuestro sitio de Patreon está en la descripción, y sin nada más que añadir, los acompañó De Auslanda quien se despide, y les desea a todos una excelente semana. Ya nos veremos en el próximo campo de batalla. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.